1: Servus, liebe Adlerfans und herzlich willkommen zum Adlercheck, check dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Ihr zählt sicherlich schon die Tage, nur noch eine Woche und dann geht's los. Die Adler beginnen am 16. September mit dem Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings, die neue DL-Saison. Grund genug, dass hier das Podcast-Studio ziemlich voll ist, so voll wie schon lange nicht mehr. Ich begrüße auf meiner, an meiner rechten Seite natürlich meinen geschätzten Kollegen Philipp Köhl. Servus Will. Herr Christian, grüß dich. Und wir haben das ja im vergangenen Jahr schon so gehandhabt und wollen das in diesem Jahr natürlich auch so machen. Wer kann uns am besten Auskunft geben über den Kader, die Liga und äh, vielleicht auch was in der DL für Entwicklungen gibt? Ich freue mich sehr, dass es wieder geklappt hat. Jan-Axel Alavara, der Sportmanager der Adler, ist da. Servus, Axel. Servus, Christian. Wenn man sich jetzt so die Mannschaft im vergangenen Jahr mit der äh, vergleicht, die jetzt auf die, in die Punktejagd geht, viel habt ihr nicht verändert, vor allen Dingen in der Abwehr ist ja ziemlich viel gleich geblieben. Als wir uns vor einem halb, dreiviertel Jahr gesprochen haben, da hieß es noch so, ja, dieser, dieser russische Angriffskrieg in der Ukraine, der könnte den einen oder anderen Spieler auf den Markt werfen. Aber ich habe jetzt gelesen, dass viele Entwicklungen, die erwartet wurden, sich gar nicht eingestellt haben. Kannst du uns einen Einblick
0: geben, wie deine Arbeit jetzt die letzten Wochen und Monate ausgesehen hat, Axel? Ähm, nach kurz vom, ähm, nach dem Krieg angefangen ist, dann hat man natürlich gedacht, dass äh, keine Spiele zurück nach KHL gehen. Aber äh, ich, ich bin ein bisschen äh, überrascht, dass so viele nordamerikanische Spieler zurückgehen. Okay, das, man, von meiner Seite versteht man das auch. Wenn deine 800.000 eine Million auf den Tisch legt, dann guckt man auf, dem, auf das Geld natürlich als, als Spieler so. Aber da hat mich trotzdem überrascht, dass so viele zurück gegangen sind und äh, schweren finden fast keine. Das ist am meisten in Nordamerikanisch da eigentlich auf die Deutsche und schweizer Markt sein sollte in dem Fall. Und ähm, aber für uns in der hat es nicht so viel ge gegeben, dass nur ein paar Spieler hergekommen weil die äh, meisten sind ein paar, ein paar sind natürlich nach äh, Schweizer Schweiz gegangen, weil die die bezahlen ein bisschen mehr und äh, der Ruf ist auch für Ausländer. Die Schweizer Liga ist ein bisschen besser als die deutsche Liga. Und dann äh, alles vom, äh, vom Reisetechnik und, äh, und Qualität, Top-Qualität Und würdest du dann sagen,
1: dass äh, der Markt für Clubs wie die Adler Mannheim in der DL ein bisschen kleiner geworden ist? Du hast gesagt, die Nordamerikaner gehen wieder in die KL. In der Schweiz wurde das
0: Ausländerkontingent aufgestockt. Also ähm, ja, ist der Markt kleiner Eigentlich. Eigentlich hat das nicht verändert, weil die die khl spieler wie gesagt, die sind nach äh, Schweiz gegangen und für uns ist das Markt eigentlich gleich, würde ich sagen. Also die, das hat nicht viel verändert. Ähm, lass uns jetzt vielleicht
1: einfach mal so die die Mannschaftsteile durchgehen. Auffällig ist natürlich, Dennis Endras habt ihr ziehen lassen, ein Jahr vor seinem Vertragsende nach Augsburg. Felix Brückmann ist die, die klare Nummer eins. Hat äh, Arno Tiefensee momentan die Nase vorn? Wie werdet ihr
0: reingehen? Ist er jetzt erstmal der Backup? Wir haben zwei gute, zwei gute junge Torwartinnen in unserer Organisation. Und äh, jetzt, jetzt ist Arno bei uns und äh, Florian Nitsch ist in, in Heilbronn. Und äh, die entwickeln sich beide in die richtige Richtung. Und wir freuen uns sehr für die, für die Jungs, dass die auch dass die, die Chance bekommen, sich zu beweisen und dass die in der ersten Liga und DL spielen kann.
1: Freut sich Felix eher, dass er Nummer eins ist
0: und wahrscheinlich sehr viele Spiele machen wird? Felix ist cool. Der, ist, der weiß seine, seine Fähigkeiten und äh, was der machen muss. Und ich glaube, das ist, für ihn ist es wahrscheinlich egal, wer wird Zweite oder Dritte oder der macht sein Ding. Der, der ist ein Full-Profi, der vorbereitet sich 100% zu jedem Training, jedem Spiel. Und, und ähm, natürlich, für ihn ist es gut, dass der Nummer eins ist auch und das ist Felix sagt wahrscheinlich, okay, jetzt brauche ich eine Pause und so, das ist eine öffentliche offentl Kommunikation zwischen Coaches und, und Felix. Und ähm, sagt
1: er, man sagt ja immer so, dass für junge Spieler das Wichtigste die Spielpraxis ist, Natürlich wäre es wahrscheinlich für junge Spieler besser, in Heilbronn zu spielen, als in Mannheim auf der Bank zu sitzen. Habt ihr euch schon vorgenommen, wie viele Spiele in der DL tatsächlich auch die jungen Goalies machen sollen, damit die
0: einfach auch Spielpraxis sammeln? Nee, also für uns ist es, ich würde es nicht so sagen, dass der das Wichtigste ist, Spielpraxis zu bekommen, weil man muss trainieren auch. Wenn man gut trainiert, dann spielt man auch gut. So wir sehen das auch so, weil man, wir haben unseren Torwarttrainer Petri Wehannen, wenn der jeden Tag mit dem Goalis arbeiten kann. Das ist eine halbe Stunde vor dem Mannschaftstraining und das ist eine unheimlich wichtige Zeit da. Die verbringen mit dem Goalis allein auf dem Eis und dann kann man diese Kleinigkeiten äh nochmal nochmal machen und äh, das macht die Goalies so gut Ende des Tages ähm, so das ist eine wenn er, wenn man gut trainiert und auch Spielpraxis bekommt auf dem richtigen Niveau natürlich muss man gucken und das äh, das ist die wichtige Kommunikation dass wir mit Halbron auch haben mit äh, wer soll spielen und äh, wie viel sollen die spielen und äh, Ende des Tages hängt es an vom von der Goalies wie gut die sind also was die in Training machen welche Entwicklung die haben wir Saison und wenn die bereit sind, dann natürlich müssen die liefern, auch wenn die spielen. Und jetzt weiß ich ja von, von vielen Gesprächen mit dir, dass du als Manager immer versuchst, zwei, drei Schritte voraus
1: zu sein, um auf Entwicklungen einzugehen. Wir wollen natürlich nicht, dass sich irgendeiner der Goalies verletzt, auch kein anderer Spieler, aber ihr habt ja wahrscheinlich schon Plan A, Plan B
0: für die Saison, falls du auf der Goalie-Position ihr nachlegen müsst. Ja, also... Na klar, wenn man guckt auf unsere ausländer dann sieht man, da kann man das eins zu eins zusammensetzen. Ne?
1: Kommen wir in die Verteidigung. Thomas Larkin hat jetzt erstmal die Vorbereitung nicht mitspielen können. Kannst du uns da ein Update geben, wie es ihm geht? Könnt ihr schon näher kalkulieren mit ihm, wann er wieder spielen kann?
0: Ja, also der ist auf der Eis mit, äh, ist nicht beteiligt im Mannschaftstraining, aber der läuft viel mit Marcel Gottsch und äh, der ist heiß. Der will auf, auf jeden Fall so schnell wie, wie möglich zurückkommen. Und der Heiligungsprozess läuft ziemlich gut, würde ich sagen. So genau, welche Tag mit uns spielen werden, kann ich nicht heute sagen, aber sollte nicht so lange dauern. Und ist es für einen Spieler wie Thomas sehr schwierig, jetzt nach,
1: also ohne so eine richtige Mannschaftsvorbereitung in die Saison zu kommen? oder… Was glaubst du, wie, wie lange er dann auch braucht, um dann wieder bei 100 Prozent zu sein?
0: Normalweise brauch, brauchen so erfahrene Spieler ein paar Wochen mit der Mannschaft. Und äh, man kann nicht erwarten, dass es seine beste Leistung der der Wochenende so braucht. Aber wenn die vier, fünf, sechs Spiele gespielt haben, dann, äh, dann kann man seine normale Leistung erwarten. Was, was mich persönlich so ein bisschen gewundert hat, ist, dass die Operation so kurz vor dass der so passiert ist, und
1: nicht jetzt nach der vergangenen. Ähm, war das eine Sache, die ihr erst konservativ behandeln wolltet? Oder?
0: Nee, die OP ist ziemlich schnell nach der letzten Saison gemacht. Also, das war das war nicht viele Tage nach nachher letztes Spiel bis, bis OP, das war, war
2: geplant. Wer sich aber auch verletzt hat in der, in der Schweiz, war Jonas Lechtivori. Er hat eine Oberkörperverletzung gehabt. Gibt es da Neuigkeiten? Kann er schon wieder spielen? Ist er mit den Jungs auf dem Eis oder muss er pausieren?
0: Nee, das sind wir in Austausch mit, mit Ärzte und so. Und ich glaube, der braucht, äh, der braucht mehrere Untersuchungen, bevor wir genau wissen, was da ist. Das heißt, momentan ist er nicht auf dem Eis? Nee. Äh, bleiben wir in der Verteidigung. Äh,
2: das ist ja auch angesprochen damals, oder vor, vor ein paar Tagen, ein paar Wochen, dass äh, die Jungen die Lücken schließen sollen. Ihr habt genug junge Spieler im Kader. Bisher spielen Pilo und Tambo äh, bei den Adlern. Breto, Leitner und so weiter in der Verteidigung sind erstmal bei Heilbronn. Ihr seht aber momentan auch wegen der DEL-Erfahrung dann, die äh, Pilo und Ciambor schon reichlich gesammelt haben, dass die momentan die Nase vorne haben.
0: Ja, die sind, äh, momentan sind die zwei mit uns hier und äh, die machen das gut. Und äh, nochmal, unsere, unsere Philosophie ist auch, man muss den jungen Spielern Chance geben. Und äh, man kann nicht äh, bewerten, wie gut die sind, wenn die nicht spielen. So ist es, äh, die trainieren gut und äh, die Coaches arbeiten viel mit den Jungen. Natürlich muss man viel mehr arbeiten mit den jungen Spielern als mit äh, erfahrenen Spielern wie Holzer zum Beispiel, der der schon alles weiß, was, oder wie man Eishockey spielt, und die jungen Spieler braucht Unterstützung, der braucht extra Eiszeit, extra Eistraining, die brauchen extra in der, in der Kraftraum und so zu machen und. Und wer das Ende des Tages schafft, eine richtig gute DL-Spieler zu, zu werden, das, das weiß man noch nicht. Und es ist unmöglich, heute zu sagen. Also, das ist so viele Faktoren die da rein spielt. Und, aber die sind auf einem guten Weg. Die, sind, die machen alles, was wir erwarten und ein bisschen mehr. Ihr habt ja auch die gute Zusammenarbeit mit Heilbronn. Du hast es auch schon angesprochen.
2: Auch von außen betrachtet wird die von Jahr zu Jahr immer besser, immer enger, intensiver. Aber was würdest du sagen, wo muss vielleicht noch hier und da ein bisschen ja, die Stellschrauben angezogen werden, um noch äh, ja, produktiver, um noch äh, besser zusammenzuarbeiten?
0: Gute Frage. Ich mag das, weil äh, wir versuchen immer, uns ein bisschen besser zu machen. Und dass, äh, wenn man nicht guckt, was besser laufen kann, dann, äh, dann ist es gefährlich, dann steht man äh, auf dem gleichen Platz. Und äh, nee, ich freue mich sehr für die Entwicklung mit das ist, äh, Wenn man das vergleicht heute mit 2018, 2019 ist das ein riesen, riesen Unterschied. Jason Morgan, Christopher Schubert, die machen eine richtig gute Arbeit da. Wir reden, ich rede mit Jason fast jeden Tag. Ich weiß, Will, Marcel, die machen das auch. Was läuft da? Was machen die Jungs? Wie trainieren die? Und so weiter. So, wir sind auf einem guten Weg. Na klar. Also, momentan muss ich ehrlich sagen, also ich bin, ich bin zufrieden mit dem, mit den Schritten und, wo wir heute stehen und äh, also was besser besser wäre natürlich der ganze DL dass ein bessere Liga wäre also dass wir können äh, vom anderen Mannschaften auch bessere bessere Spieler haben und äh, ein bisschen schneller Eishockey in DL 2 das ist aber so ist es es ist schwierig andere Mannschaften auch zu so verändern und wir versuchen zusammen mit der mit Heilbronn schnell Eishockey spielen und das ist nicht der Fall immer im, im DL2. die ähm, wenn ich einmal da einhaken darf, geht
1: das schon so weit, dass Heilbronn auch das gleiche Spielsystem spielt wie die Adler? Also ich könnte mir vorstellen, dass gerade die Spieler, die dann von euch hochgerufen werden von Heilbronn,
0: dass die sich eben nicht so großartig umstellen müssen? Das ist nicht so ein Riesenunterschied, aber... Ähm ich habe die Erfahrung, wenn man sagt, da jede Mannschaft muss äh, gleiche System spielen, zum Beispiel vom U13 bis äh, Profimannschaft, habe ich keine gute Erfahrung, weil der Eishockey ist ganz anders, wenn man so jung ist oder für uns ist, dass man muss. Was wichtig für uns ist mit zum Beispiel DNL und DNL-Mannschaft oder oder Harbronn, dass die sich entwickeln. Also die müssen lernen, wenn man da stecken in ein Kleine Ecke und sagt, okay, du musst nur so spielen, vom äh, 13. Jahren bis. bis das ist, Dann ist die Entwicklung und die Fantasie und die Kreativität wird ein bisschen äh, zurückgezogen. Also, man muss viele verschiedene Systeme lernen, man muss viele verschiedene Situationen erleben, auch auf dem Eis. Und, deswegen, und Eishockey ist ganz anderes in äh, U17, U20, Heilbronn. Äh, ähm, zum Beispiel hätten wir. Tim Tim Stützle in U20 gesagt, du musst so und so und so spielen, glaube ich. Da hat er nicht seine Entwicklung gehabt, wie, wo er heute ist. Und da hat er probiert selber ein bisschen mehr und was kann, was läuft, was läuft nicht. Aber die müssen, die sollen wissen, das ist unsere unsere was wir fordern, dass die wenn die nach Halbron gehen, dass die sollen wissen, was ist die Unterschied zwischen Halbron und und uns. Und wenn wir wenn die so machen in Halbron sollen die oder dürfen die nicht bei uns so machen. Das ist genau, was wir wissen. Also die wissen, wie wir spielen und wir wissen, wie Halbron spielen. Du hast
2: angesprochen, auch viele Erfahrungen sammeln. Ganz, ganz wichtig für die Entwicklung. Jemand, der schon sehr, sehr viel Erfahrung hat, ist auch Matt Donovan, den ihr verpflichtet habt für die Verteidigung als euer Quarterback an der blauen Linie, auch im Powerplay unter anderem. Ihr hattet auch Ryan McKiernan auf dem Schirm. Nick Bellen ist dann aus der KL sogar nach Köln gekommen, war so allgemein in der Szene als dieser Königstransfer in der, in der Defensive äh, momentan gefeiert. Ähm, warum habt ihr euch aber dann letztlich ähm, für Matt Donovan nochmal entschieden?
0: Ähm, wenn man zurückguckt auf die letzten Jahre, haben wir, äh, unser Powerplay war okay, würde ich sagen, aber nicht top, top, was wir erwartet haben und äh, wir haben Matt Donovan auf dem Schirm gehabt, seit ja, eigentlich 2018 habe ich mit ihm erst einmal gesprochen und äh, ein paar Mal getroffen auch und bei den in, in Schweden und in Milwaukee gesehen und wir wissen genau was ist was das ist was er ist für einen Charakter was was der zu unserer Mannschaft bringt und und ab und zu ist ein Spieler Transfer und Spieler auch muss man ein bisschen Timing auch haben manchmal hat man ein bisschen Glück manchmal ist das Fenster geschlossen und manchmal ist es offen und wenn wir wenn wir da sind aktiv auf dem Markt, äh, dann wollen wir den besten beste möglichen Spieler genau da nehmen und äh, unterschreiben. Man kann immer auch warten und auf diese Hoffnung haben, dass man einen besseren Spieler bekommt, aber manchmal muss man die Entscheidung machen, okay, wir sind zufrieden. Äh, Matt Donovan ist ein richtig guter Eishockeyspieler, der gute Pässe, äh, gute Aufbauspässe vom eigenen Dritten, der hat Erfahrung, der ist ruhig auf der blauen Linie. Wir haben im, äh, im Powerplay viel gesehen, dass der Mannschaft und Powerplay besser macht. Und das war die entscheidende Gründe, warum wir ihm verpflichtet haben. Wenn wir
2: jetzt auf der Eisfläche ein Stück nach vorne gehen, sind wir beim, beim Sturm und dann beim ersten ja, Zugang. Aber es ist eigentlich ein, ein alter Bekannter mit äh, Stefan Leubel. Er hat vergangene Saison in Schweden gespielt. Er hat auch gesagt, er ist Erwachsener geworden. hat verschiedene Rollen äh, einnehmen müssen, sowohl Überzahl als auch Unterzahl, erste Reihe, dritte Reihe. Du hast ihn sicherlich ja auch äh, verfolgt. Wie ist dein Eindruck von Stefan?
0: Von was hat er mitgenommen aus dem vergangenen Jahr? Also, ich finde ihn schneller, würde ich sagen, ein bisschen stärker in den Zweikämpfen. Der ist äh, ein bisschen älter geworden, wie gesagt, ein Jahr. Und mit, mit auch ein bisschen Erfahrung von einer anderen Liga, wie die trainieren, wie die. die schwedische Liga ist äh, schneller als DL, keine Frage. Ähm, der hat ihm gut getan. Und. Äh, Stefan bei uns ist schon, wenn wir ihm verpflichtet haben, vor ein paar Jahren, wüssten wir, der ein guter Spieler ist. Und äh, wir freuen uns sehr, dass der mit uns die nächsten Jahre spielt. Ein Abgang, der ein bisschen
2: wehgetan hat, vor allem menschlich, war Andrew Schadens ähm, Aber du hast auch oft genug gesagt, man muss schauen, wo kann man sich jünger aufstellen, ähm, ja, was ist machbar. Und das war halt nach dieser Saison, nach der vergangenen, so mit, mit Andrew. Wir ähm, haben Tyler Gaudet geholt aus Wolfsburg. Ich habe ihn auch in, dann in der Schweiz gesehen. Er hat zwischen blachter und, und Wolf gespielt und es schien schon so, als haben eine ganz gute Harmonie. Ähm, wie viel, vielleicht ist salopp gefragt, wie viel Schadens steckt vielleicht auch in, in Godet drin oder umgekehrt, wie viel Godet in die
0: Schaden? Das sind zwei verschiedene Menschen, würde ich sagen. Schadens war ein super, super Charakter. Der war ein von den Kapitäns, ein von den Führungsspielern in unserer Kabine, keine Frage, der hat viel, viel für Mannheim gebracht und das war ein Riesenteil von der Mannschaft dann 2018, 19, wenn wir gewonnen haben und danach hat er natürlich ein bisschen Pech mit seinen Verletzungen gehabt, mit hüft -OP und so und ohne die ohne die Operationen und ohne die Verletzungen, glaube ich, der hat immer noch bei uns gespielt, weil äh, man kann eigentlich nichts Schlechtes über Andrew sagen, der war ein wie gesagt, super Eishockey-Spieler, super Mensch alles und aber Ende des Tages kommt die Verletzung. Was ist die Beste? Unsere Philosophie ist immer mit allen Entscheidungen, was ist die Beste für Adler Mannheim, für den Club, für die Mannschaft. Egal, welche Entscheidungen die sind, müssen wir immer gucken, was können wir machen für die Mannschaft, dass wir eine bessere Leistung auf dem Eis bringen können. Was ist das Beste auch äh, ja, für, für die Adler, für den Spieler? Taro Jens hat sich
2: entschieden, das Beste für mich ist, äh, zu den Adler Mannheim zu gehen. Du bist auch schon sehr lange mit ihm auch, äh, in Kontakt. Hat er uns erzählt. Ähm, ja, wie, wie siehst du ihn? Was erwartest du auch von ihm in der kommenden Saison jetzt?
0: Taro ist ein äh, ein von den jungen interessanten deutschen Spielern. Der hat, äh, ich habe ihn äh, schon beim Weltmeisterschaft, der U-Weltmeisterschaft in, äh, ich glaube, das war in Slowakei, habe ich ihm da beobachtet und hat man gesehen, dass also er sehr schnelle Entscheidungen. Der spielt äh, denkt Eishockey. Ähm, ist er körperlich schon wie Wolf oder Godet? Nein, da das gibt es noch ein paar Stunden in der Kraftraum für ihn. Und, äh, aber die Eishockey heute ist auch viel von Entscheidungen. Man muss schnell mit der äh, Scheibe sein, man muss äh, wissen, wohin zu so laufen und äh, Spielverständnis ist, äh, ist top von äh, vom die Jungen. Wenn man auf Taro guckt und vergleicht mit den jungen Jahrgangen, dann, äh, dann macht es äh, richtig gut. Und Taro ist eine... Spiele, der kann erste Reihe, der kann vierte Reihe, der kann, oder jetzt haben wir keine erste oder vierte Reihe, aber der kann mit jeder spielen, der kann links, der kann mit der Stürmer spielen und würde mich nicht überraschen, wenn der Verteidiger auch spielen könnte mit seinem Spielverständnis. Und ich wollte mir, dass er hart arbeitet, nimmt Platz, der ist nicht dass der zeigt, okay, ich bin Taro Jens, ich will, ich will ein Riesenteil vom Adelmann auch sein für die Zukunft.
2: Ein Stimme, über den wir natürlich auch sprechen müssen, bei den jüngsten Ereignissen ist natürlich kurz Leon Bergmann. Ihr habt ihn ausgeliehen nach Iserlohn, hat da jetzt auch schon gespielt, hat in der Overtime jetzt in der Vorbereitung auch ein Tor geschossen. Der Plan ist nach wie vor, dass er aber im Dezember wieder zu euch zurückkehrt dann.
0: Ja, wenn man mit Leon fängt an, also wenn, wenn ein Spieler mit persönlichen Gründen kommt und sagt, also. Da muss man gucken, okay, macht es Sinn, äh, ihm zu sagen, du musst bei uns bleiben jetzt? Äh, wo ist er mit dem Kopf dann? Und äh, das ist auch nicht gut für ihn oder für die Mannschaft so. Und dann haben wir eine gute, vernünftige Lösung zusammen äh, gefunden, dass der bis äh, 27. Dezember da in Island ist und dann zurück zu uns kommt. Und ich gehe davon, dass der, dass der zurück zu uns kommt. Also, das ist unser Plan und was wir durchsehen werden auch. Apropos
2: Plan, ähm, er ist ja 23 Jahre alt, ähm, Spieler seiner Qualität auf dem deutschen Markt gibt es nur ganz, ganz selten. Sein Vertrag läuft auch aus. Ähm, welche Gedankengänge
0: hat man da in die Richtung, also Richtung Verlängerung? Ähm, ja, wir haben viele, viele Verträge läuft in dieser Saison auch. Das ist äh, aus, das ist keine Frage. Also wir werden äh, bis November werden wir alles beobachten und gucken, was, was da gibt und äh, welche Richtung wir für die Zukunft gehen. Und äh, wie Vertragsverhandlungen ist es natürlich zwei Teilen, das, 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 ist schwierig, wenn nur ein Teil das machen will und, aber wir sind den, wir sind natürlich in Gespräche auch mit, mit Lea für den Zukunft, was, was da kommen kann und so und mit den anderen Spielern auch, aber wie, wie gesagt, also bis, wir lassen die Spieler ein bisschen Ruhe jetzt, also auf die, Anfangs-Saison so konzentrieren und so und dann wenn, dann, wenn dann die Spre Spre Sprache ein bisschen intensiver in Ende Oktober November sein. Ihr habt auch gesagt erstmal oder du hast gesagt ihr wollt das auch mit jungen Spielern
2: äh, dann auch auffüllen erstmal äh, dass die wieder zeigen können was sie können einfach ähm, aber trotzdem im September sind dann auch die Camps in Nordamerika. Du es ja trotzdem mal intensiver zu, falls jemand durchs Raster fallen sollte, der
0: noch interessant ist für euch für auf dem Markt. Ja, wenn ich das nicht mache, dann, dann habe ich nicht meine Arbeit gemacht. Intensiver als ich? Und ja, genau. Halt ich. Also natürlich natürlich rede, reden wir, rede ich, beide ich und Todd Luschko zum Beispiel mit, mit Agenten und mit verschiedenen Vereinen darüber, was welche Spieler nicht einen Platz in in NHL Mannschaften bekommen und welche Spiele wollen nach Europa kommen, wollen manche bleiben da und spielt in AHL und so und da muss man das ist so wie auch mit zurück zu dieser Transfer mit dieser Fenster wenn der offen offen ist und man hat ein bisschen Timing und vielleicht brauchen wir eine Mittelstürme, eine Verteidiger in dem Fall man weiß nie was in Eishockey passiert mit Verletzungen und wenn die Leistungen nicht da sind und so weiter also die, das hat man gelernt äh, die letzten Jahre mindestens, dass man, dass man flexibel sein muss. Also wenn man, natürlich hat man einen Plan A, und Plan, A Plan, Plan B und so weiter, aber ohne Flexibilität in dieser Arbeit dann ist es unmöglich, das weiter zu sehen.
1: Jetzt äh, lass uns mal kurz nicht nur die Adlerbrille aufhaben, sondern auch in die Liga schauen. Viele sprechen davon, dass ich. So, ähm, gerade an der Spitze ist ein bisschen was verschoben hat, dadurch, dass Berlin Kai Wissmann verloren hat und München Niederberger aus Berlin geholt hat und auch Christus Suse aus Wolfsburg. Ähm, die schieben so eher München die
0: Favoritenrolle zu. Wie blickst du auf die Liga? Berlin wird äh, auf jeden Fall gut sein. Die haben die letzten zwei Jahre mit alle, äh, Matthew White und Boisak und so weiter, ähm, Müller und äh, Hörl und das gibt noch viele, weil die haben... Zwei handvolle Spiele, dass sie richtig, richtig gut sind, und alle, alle mit Nationalmannschaft auch spielen kann Und äh, so, und natürlich Berlin, wenn die, keine, wenn die keine Niederberger vom Anfang haben, dann werden die aktiv auf dem Markt sein. Das ist, das ist keine Frage. Und, aber um und München mit Don Jackson hinter der Bank, die sind immer gut. Das wissen wir. Also, das, sieht alles von der Mannschaft raus und äh, ich habe München letzte, letzte Wochenende in äh, Rapperswil in CPL gesehen auch und die, die sind stark. Die haben, äh, haben 4-1 oder 3-1 gegen ein richtig gute Rapperswil gewonnen und seine Klasse gezeigt, was die Niederberger war Überragend im so also München wird auf jeden Fall einer eine von den Top-Kandidaten sein. Und dann, wie man die letzten Jahre auch gesehen hat, also Wolfsburg macht eine richtig gute Arbeit, Bremerhaven weiß man auch, dass die, die sind schwierig, schwierige Gegner, besonders wenn man die da oben spielt. Und Köln hat richtig gute Verpflichtungen gemacht, Ingolstadt sieht auch interessant aus, Straubing sind auch etablierte. Ja, ja, die sind etablierte well. Topmannschaft, die, die sind die spielen sehr hell auch und kriegt die Erfahrung da. Also es gibt ein fünf, sechs, sieben Mannschaften in der Liga. Aber, aber Ende des Tages glaube ich immer noch, dass wir zusammen mit Berlin und München werden, werden kämpfen über den Letzten. Hast
1: du so eine, so eine Mannschaft, die vielleicht viele nicht auf dem Schirm haben, die deiner Meinung nach
0: positiv überraschen kann? Ich weiß, Harry Kreis ist ein richtig guter Coach und äh, die haben auch in Schwenningen ein paar gute Verpflichtungen gemacht. So die kleine Eisfläche da ist auch ein bisschen schwieriger zu spielen und äh, Schwenningen ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die ein bisschen überraschen kann. Und von den Spielern,
1: ähm, der Phil hat ja vorhin schon den Namen Nick Balen in den Raum geworfen. Ähm, welcher Spieler würdest du sagen, da sollten auch die Adlerfans mal drauf achten? Wer kann so ein bisschen für
0: Furore sorgen? Nick Balen wird äh, wahrscheinlich ein von der Top 3 äh, Verteidiger punktweise diese Saison äh, sein. Der, kann sein, dass er sogar der beste Überzahlspieler der Liga. Ähm, sonst haben wir Indrasis, der ist in, äh, in äh, Schwenningen gekommen. Ich habe ihn vor zwei Jahren in, äh, in Riga gesehen und damals war er richtig richtig guter spieler So ist er älter geworden, das ist eine gute Frage und äh, Sonst, was haben wir? Ich glaube, diese Tyler Molin äh, im Wolfsburg weiß man auch nicht. Äh, der kann überraschen, so wie der Sosa letzte Saison.
1: Und wo würdest du jetzt die Adler einsortieren ein momentan? Zu, mit Berlin und München oben?
0: Ja, also, wir, wir haben eine, eine starke Mannschaft, das ist keine Frage. Äh, wenn wir gesund sind und äh, gut gut trainieren können weiter, werden wir werden wir gute Eis spielen. Und wenn wir gute Eis spielen, dann gewinnen wir Spiele auch und holen Punkte. Jetzt am, äh,
1: am Wochenende habt ihr ja de, das Turnier in Österreich. Was willst du da noch sehen? Äh, also jetzt, ihr wollt euch ja von Spiel zu Spiel steigern, jetzt auch gerade in der Vorbereitung. Wo werden jetzt so die
0: Schwerpunkte gesetzt? Also wir wollen eine schnelle läuferische Eishockey spielen mit intensiver Eishockey, das macht Spaß zu sehen, also attraktiv für den Fan sind und äh, wir haben so viele gute läuferische Spiele in der Mannschaft und so dann muss man natürlich die, die Stärken benutzen und wenn wir das machen, werden wir sehr schwierig für den Gegner und äh, wenn wir viel laufen, werden wir viel offensiv auch kreieren und natürlich muss man Scheibe zum Tor auch bringen und da da gibt es genug Fähigkeiten, die, die letzte, letzte Moves oder die, die letzte Schüsse auch zu machen.
2: Ja, dann nochmal ganz kurz zurück auf, auf Berlin und München auch. Berlin hat die vergangenen beiden Jahre die Meisterschaft gewonnen. Sprich, ihr seid ein bisschen so in der, in der Rolle des Jägers jetzt wieder auf, auf
0: den Titel oder, ähm, oder ist das falsch oder ist man immer der Gejagte als Mannheim? Nee, also natürlich, wir haben nichts gewonnen seit 2019. so wir sind hungrig. Wir wollen, wir wollen. Äh, wir wollen feiern, wir wollen die Meisterschaft äh, feiern. Das ist keine Frage, das ist unser Ziel. Das gibt's nicht anderes in Mannheim und äh, ob wir sind die, ob wir jagen oder wir sind ja. Also ich glaube die anderen Mannschaften auch, wenn die gucken auf unsere Kader und wie wir spielen, dass wir ein von den Kandidaten sind und äh, das sind wir, sind wir okay. Und aber für uns ist es natürlich wichtig, dass wir, dass wir fokussieren auf unsere Leistungen. Wir sollen nicht so viel über München oder oder Berlin, reden in der Mannschaft, wir sollen immer gucken, okay, was machen wir, was haben wir gut gemacht, was können wir besser machen. Und wenn wir das machen, dann, dann werden wir uns weiterentwickeln und gut Eishockey spielen. Bill Stuart hat ja in
1: der vergangenen Saison gesagt, dass ihn das eishockey das Trainer virus wieder so gepackt hat. Ähm, jetzt hast du ihn ja einige Wochen in der Vorbereitung schon gesehen. Kannst du uns mal so einen Einblick geben, wie heiß der Vulkan schon ist? Und wie die Zusammenarbeit mit
0: Marcel und Jochen funktioniert? Nee, ich freue mich. Freu mich. riesig in die Arena zu kommen und dann äh, hört man äh, Bildstimme, also ob das so auf der Mice ist oder in der Kabine und äh, das natürlich steckt das an mit seine, seiner Art und Weise, wie das wie er ist in der Kabine mit den Jungs und mit den Menschen und das ist immer das ist viel Energie, das ist viel Energie und dann sieht man äh, der arbeitet hart, der ist immer vorbereitet auch und das sieht man mit Marcel und Jochen auch, wenn äh, die müssen das natürlich auch machen, wenn Bill, Bill so vorbereitet ist für für jede Aufgabe, dann äh, machen die das auch und das wollen die natürlich machen. Die haben, die sind stolz auf seine Arbeit Beste zu machen, die sind Kompetitiv, wenn man so sagt. Also natürlich will Marcel der beste Powerplay der Liga haben und Jochen der beste Unterzahl. Und die wollen, also, die wollen seine Spiele besser machen. So, das ist eine gute Mischung und Dynamik in der, in der Gruppe, würde ich sagen. Jetzt wenn man noch nochmal, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen,
1: diese Vertragssituation. Ihr habt ja, du hast ja selbst gesagt, dass sehr viele Spielerverträge auslaufen. Auch bei den Trainern habt ihr jetzt erstmal gesagt, wir, wir schauen mal für ein Jahr, wenn ich richtig gesehen habe, ich bin jetzt nicht runter zu den Heilbronner Förderlizenzspielern, sind es tatsächlich 17 Spielerverträge. Da, davon sind auch 10 Verträge von deutschen Spielern. Jetzt kann man ja immer sagen: Okay, das ist klar, es ist halb voll oder halb leer. Einerseits müssen sich die Spieler jetzt zeigen. Sie, äh, sie müssen ja für einen neuen Arbeitgeber jetzt, sei denn, ob der jetzt Mannheim ist oder einen anderen vorspielen. Andererseits ähm, kann es auch sein, dass wenn ihr jetzt ein bisschen wartet, ihr vielleicht den einen oder anderen Spieler verliert, weil er
0: lieber Sicherheit haben will und woanders unterschreibt. Wie gehst du da jetzt in die nächsten Wochen rein? Natürlich ist es ein Puzzle. Man muss mit dem Spieler, man muss mit den Agenten reden und gucken, wie, in, welche, in welche Richtung der Wind geht. Also und, und natürlich wissen wir ein bisschen schon, also wir haben schon mit Plachta verlängert, dass, das war ein einfache Entscheidung und äh, aber miteinander muss man, also wenn man guckt auf die ganze Lizenz Lizenzliste, dann muss man auch wissen, also wir haben wir dürfen mit neun Ausländer spielen wir dürfen elf äh, Karten benutzen, äh, wir haben drei U23 Spiele und man neun plus drei, dann sind man bei zwölf Spielen und dann gibt es eigentlich sieben deutsche Spieler wenn man so sagt, äh, übrig. In den also roster-jährigen Abend, wenn man äh, spielt, und da muss man auch gucken, welche, wie viele extra Spiele sollen wir oder sollen wir in der Mannschaft haben? Macht es Sinn, zwei extra oder drei Extras haben, die in der Tribüne sitzen? Und das ist auch ein so ein Puster, man muss gucken, was macht Sinn, was macht nichts Sinn und äh, welche Ausländer gibt es auf dem Markt, welche Deutsche gibt es auf dem Markt für nächste Saison und wie gut sind unsere deutschen Spiele und wollen die, haben die immer noch den Lust und den Bock und die. Leidenschaft weiter zu spielen und können wir uns verbessern. Das ist, das ist viel, das ist meine alltägliche Arbeit und zusammen mit Bill und Daniel Hopp und auch und zu reden was und Todd Luschko und so weiter und das guckt man an, das ist keine einfache Entscheidung auf jeden Fall nicht, und das, das ist keine Entscheidung, man macht über eine Nacht oder so. Das ist so ein Gesamtbild, dass man, über ein paar Wochen, über ein paar Monaten zusammen, zusammenbaut. Und was brauchen wir für eine Mannschaft? Für die nächste Wo können wir uns verbessern? Ist es ein Verteidiger oder zwei Verteidiger oder gibt es Verletzungsgefahr bei Berser Spieler und so weiter? Das, das ist so eine, Je mehr man über das redet und alle die Fakten auf den Tisch legt und hin und her, dann glaube ich, man macht eine bessere Entscheidung Ende des Tages. Und äh, aber wie gesagt, das ist viele, viele Kleinigkeiten, das äh, mitspielt, welche Richtung wir für die Zukunft gehen.
1: Du hast gerade diese vielen Sachen angesprochen, die die du berücksichtigen musst in der Kaderplanung. Wie blickst du darauf momentan? Die U23-Regelung, die wird ja immer mal... Es gibt viele Befürworter, es gibt aber, glaube ich, wahrscheinlich genauso viele Kritiker. Auch mit den Ausländerlizenzen heißt es ja immer, wenn die deutsche Nationalmannschaft großen Erfolg hat, ach, die kann man, kann man reduzieren. Wie blickst du darauf, wenn, wenn du die Entscheidung treffen müsstest, wie würdest du ähm,
0: ja entscheiden? Also diese U23-Regeln mit... Ähm, wenn man guckt auf die U20 zum Beispiel denke ich. Also da spielt Deutschland viel besser jetzt mit der Weltmeisterschaft. Die am meisten von den D20-Spielen da der Weltmeisterschaft dabei sind, die haben gegen Männer noch, schon ein paar Jahren gespielt. Die haben, die sind ein bisschen stärker in Zweikampfen und da sieht man. Ich würde nicht sagen ein Durchschnittsliga, aber das ist keine Top-Top-Mannschaft. Zum Beispiel letzte letztes Jahr im Dezember gespielt gegen Tschechien und Finnland und so weiter. Die haben die haben mitgespielt und da war kein Tim Stützle mit oder Paterko oder so dabei und die haben trotzdem gut gemacht. Also, das ist Blank und Wolleck und so weiter, was da sind Zube und Jambor. Und äh, ohne diese Regel hätten die jungen Deutschen nicht so gut gespielt. Da, da bin ich mir sicher. Und dann kann man natürlich hin und her reden, sollen wir drei oder sollen wir zwei u 23 äh, Lizenzen pro Mannschaft haben und so, was ich denke sehr wichtig ist. Egal vilka man har, man måste med also den arbeten. Man måste en förnuftiga plan med den spelarna also, haben. Vi har en att det är luxus med halvbron så vi kan nog en övriga ha. Vi kan fem, sex licensen ha och då spelar vi med de bästa tre. Då måste de andra mannskapen också se vad vi gör med de Vad gör vi dinsdag, mittvår, donnersdag, vem det är zweimal, drei Minuten am Wochenende gespielt habe, macht das Sinn für die Zukunft? Nee, klar nicht. Also da muss man extra arbeiten, man muss einen Platz finden, ob das so in Landshut ist oder Bad Nauheim oder so. Da, da muss man einen vernünftigen Plan mit den Jungs haben. Und ich, ich denke, wir sind auf einem guten Weg in Mannheim mindestens mit, der, mit den Jungs. Und was schwierig ist, natürlich, das ist ein bisschen ein Unterschied, wenn, wenn wir in Mannheim sind oder man in Düsseldorf sind, wenn man, wenn man guckt auf die Gesamtkader, Natürlich ist es einfacher für einen jungen Spieler ein bisschen mehr Spielpraxis in in DL zu bekommen beim Düsseldorf oder Iserlohn. Was ist es in Mannheim? Und dann muss man natürlich mit dem Spieler mit dem Berater reden. Was macht Sinn? Ist es das besser, dass du dass der Spieler X oder Y spielt in einem anderen Verein, zum Florian Elias? Was wir haben hier, dann denken wir, dass ein Jahr in in wird ihm richtig gut tun für den, für den für den Zukunft. Und äh, dann können wir eben nächste Saison zurück zu uns holen. Zurück nochmal ganz kurz äh, zu euren
1: Trainern. Äh, wie gesagt, die haben all, alle erstmal einen Jahresvertrag unterschrieben. Bill Stuart hat ja immer auch so gesagt, er kann sich auch vorstellen, dass er äh, diese M Mentorenarbeit äh, für Marcel Gottsch übernimmt. Ähm, ist Marcel tatsächlich so weit, dass er sehr schnell auch einen dl club übernehmen kann als Side-Coach? Oder wie viel äh,
0: fehlt da noch? Oh, gute Frage. Ich bin, mir, ich bin mir richtig sicher, dass Marcel Head Coach in DL Ende des Tages wird. Das ist, ob das so ein Jahr oder fünf Jahre oder sieben Jahre dauert, das glaube ich hängt ein bisschen von Marcel auch. Also wie, wie schnell will, will er den Weg gehen? Manche schafft das ab sofort und will das ab sofort machen. Manche will ein bisschen länger weggehen, vielleicht über... Was man wissen muss, ist natürlich, dass ist ein riesen Unterschied, Assistant Coach und Head Coach zu sein. Also als Head Coach steht man in dem Spotlight, da muss man äh, ein paar harte Entscheidungen fast jeden Tag machen. Und als Assistant Coach ist man ein bisschen so Support in den, in den Background. Äh, und wenn Marcel bereit ist, den Schritt zu nehmen, glaube ich, der wird ein guter, also ich weiß, der wird ein guter Coach sein und, aber ich weiß, ich weiß noch nicht, wie lange es dauern wird. Viel
1: noch eine Frage oder Wunschlos glücklich? <lacht> wunschlos
0: glücklich. Also, Ich könnte
2: zwar jetzt noch Stunden weiterreden oder weiter zuhören auch, aber momentan absolut Wunschlos glücklich.
1: Ja, würde ich sagen erstmal vielen Dank, Axel. Ich denke, wir sind am Ende angekommen. Ihr könnt euch am nächsten Mittwoch, das ist der 14. September, noch die Adlerbeilage holen, die es bei Mannheimer morgen gibt und zusammen mit dem Podcast hoffen wir dass ihr richtig gut vorbereitet in die neue DL-Saison startet. Wir, Wie gesagt, am Freitag, dem 16. September, geht es mit einem Heimspiel los gegen die Schwenninger Wildwings. Dann sehen wir uns auch wieder in der SAP-Arena. Ja, erstmal vielen Dank äh, da draußen für eure Aufmerksamkeit, wie immer. Der Hinweis, wir würden uns freuen, wenn ihr uns bei Spotify, Apple Podcast, Teaser und so weiter und so fort einen Like da lassen würdet ihr könnt uns abonnieren unter mannheimer-morgen.de podcast und wenn ihr euren Senf dazu geben wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne machen oder auch vielleicht mal Anregungen. Wenn wir sonst noch hier begrüßen dürfen am, am Mikrofon, dann geht es an podcast.mamo.de. Nächste Woche sind die Fußballer wieder dran. Alex Müller und Thorsten Hof ähm, quatschen im Buwegebabbel über den SV Waldhof. Aber für uns, ihr wisst ja, ist die Welt eine Scheibe. Nochmal vielen Dank, Axel. Vielen Dank, Phil. Und ihr draußen haltet euch munter. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.